0: Vous écoutez « Le Sentier des songes » avec Juliette Dumaine. Bonjour ou bonsoir. Dans cet épisode, on va faire quelque chose d'un peu différent je vais vous faire la lecture d'un collage de mes extraits préférés du « Great Moon Hoax » ou, en français, « De la grande imposture lunaire », une série d'articles parus en août 1835 dans le journal The New York Sun. Dans la boîte de description de l'épisode, j'ai laissé le lien vers le e-book gratuit de la traduction française paru sous le titre de « Découvertes dans la lune » Fait au Cap de Bonne-Espérance par Herschel, d'où j'ai tiré tous mes extraits. Ces articles relatent les supposées découvertes attribuées à l'astronome John Herschel à travers la narration du fictif Dr. Andrew Grant. Le récit des observations faites sur la surface de la Lune, sous forme de rapport scientifiques, est précédé par la description longue d'une vingtaine de pages du télescope utilisé. Je vais vous épargner cette description pour vous partager seulement une courte liste des meilleurs termes scientifiques et pseudo-scientifiques utilisés. Je vous invite donc à prendre une position confortable, idéalement allongée sur le dos, à l'endroit où vous souhaitez vous endormir et à ouvrir votre esprit à ce compte rendu plus poétique que scientifique. Réflecteur hydro-oxygéné. Table de révolution tropique sidérale et synodique. Lentille achromatique. Spéculaire. Aberration de sphéricité des rayons. à l'axe solaire, évolution concentrique, observation méridionale. Les arbres, dit le docteur Grant, pendant la durée de dix minutes, se montrèrent absolument de la même espèce, mais elles n'étaient semblables à aucune autre que j'ai vue, excepté peut-être à la plus grande espèce de cypresse des cimetières d'Angleterre. Une plage de sable d'un blanc brillant s'offrait à la vue. Elle était entourée d'une ceinture de rochers sauvages ayant l'apparence de vastes châteaux de marbre vert. Tout cela était couronné par des feuillages tremblants d'arbres inconnus dont les rameaux semblaient des plumes lorsqu'ils se balançaient le long des murailles resplendissantes. Partout où nous voyons l'eau, elle paraissait aussi bleue que celle du profond océan et se brisait sur la grève en énormes flots argentés. Plusieurs vallées sont bordées par des collines majestueuses, d'une forme conique si parfaite, on les prendrait pour des œuvres de l'art le plus raffiné que pour celles de la nature. Après, nos yeux rencontrèrent une série de tableaux dont les traits étaient tellement nouveaux que le docteur Herschel ordonna de ralentir le mouvement afin de mieux les voir. C'était une chaîne non interrompue de beaux obélisques ou de très minces pyramides groupées irrégulièrement. Toute cette masse avait une couleur lilas pâle, très resplendissante. L'introduction d'une lentille confirma pleinement sa conjecture. C'était en effet de monstrueuses améthystes d'une couleur rouge-pâle brillant de la manière la plus intense, autant que les rayons du soleil. Nous aperçûmes de nombreux troupeaux de quadrupèdes bruns ayant l'apparence du bison il avait cependant un trait bien distinctif que nous reconnûmes ensuite appartenir à presque toutes les quadrupèdes lunaires. C'était une bizarre visière en chair placée au-dessus des yeux, traversant le front dans toute sa longueur. Nous pûmes apercevoir très distinctement une masse de grains flottant en avant comme une sorte de voile. L'animal levait et baissait ce voile au moyen de ses oreilles. Le second animal que nous aperçûmes serait classé en histoire naturelle parmi les monstres. Il était d'une couleur bleuâtre et de la grosseur d'une chèvre dont il avait aussi la tête et la barbe. Au milieu du front, se trouvait une corne unique, légèrement inclinée au-dessus de la ligne horizontale. Pour l'élégance et la symétrie des formes, cet animal rivalisait avec la gazelle et comme elle, il semblait être agile et enjoué. On les voyait courir avec une vitesse extraordinaire et gambader sur le gazon avec toutes les folies d'un jeune agneau ou d'un petit chat. Parmi les mammifères se trouvaient des animaux semblables au daim, à l'élan, au cerfs d'Amérique, un ours à cornes et un castor bipède. Ce dernier ressemble au castor terrestre à la différence qu'il n'a pas de queue et que son habitude invariable est de marcher sur ses deux pattes. Il porte ses petits dans ses bras comme un être humain. Il marche rapidement, mais comme en glissant. Sa hutte est plus élevée que celle de beaucoup de tribus sauvages et en voyant la fumée qui sortait de presque toutes les cabanes, il n'y avait pas à douter qu'ils connussent l'usage du feu. Dans la baie, du côté de l'ouest s'allonge une île en forme de croissant. Dans toute son étendue, elle est resplendissante d'admirable beauté naturelle, tant du règne végétal que minéral. Les collines de cette île étaient couronnées par d'immenses quartz, de couleur jaune foncée, si brillante que nous crûmes d'abord que c'était des pyramides de feu. On les voyait s'élancer dans les airs du sommet de ces hauteurs, dont les flancs semblaient couverts d'un manteau de velours. Tout était enchanté dans les petites vallées de cette île sinueuse. Tandis que nous nous perdions en admiration devant ce tableau de quelques cents pas détendus, nous fûmes soudainement saisis d'étonnement à la vue de quatre troupeaux successifs de grands êtres ailés, tout à fait dissemblables de tous les oiseaux connus. Ils descendirent en planant d'un mouvement lent et égal, des hauts rochers jusqu'à la plaine. Ils prirent leur direction vers un petit bois, placé à la base des précipices situés à l'est. Il n'est pas douteux qu'ils fussent semblables à des êtres humains, car leurs ailes disparurent en ce moment, et leur attitude en marchant était à la fois majestueuse et hardie. Nous pûmes alors remarquer que leurs ailes avaient une énorme étendue et étaient semblables pour leur structure à celle de la chauve-souris. Elles étaient formées d'une membrane semi-transparente pouvait se déployer en division courbe par le moyen de rayons droits liés au dos par de téguments dorsaux. Peu après minuit, le dernier voile d'humidité s'étant dispersé et le ciel étant devenu aussi lucide qu'il avait été dans les premières nuits, nous amassâmes encore, pour la science humaine, des trésors que les anges pourraient bien désirer obtenir. Merci à Gaspard Philippe pour la conception sonore et la musique et à Nicolas codéliane pour l'art de la vignette.